0: histoire salée le podcast mère de France bleu Brise,
1: un podcast dans lequel je vous embarque pour vous raconter des histoires de bateaux hors du commun de grands navigateurs oubliés de fabuleuses aventures maritimes ou encore des rencontres avec des marins d'exception et dans ce nouveau numéro c'est un jeune aventurier qui n'a pas encore 30 ans, que je vous invite à rencontrer. Il s'appelle Guirec Soudé. Il y a quelques années, il s'est fait connaître en réalisant un tour du monde à la voile, par l'épaule pendant près de 5 ans, accompagné de Monique. Monique, c'est sa poule qui est devenue célèbre. Puis il a décidé de se lancer dans une double traversée de l'Atlantique à la rame, d'Est en Ouest, puis dans l'autre sens. Et c'est cette dernière aventure qu'il va nous partager, il m'a donné rendez-vous tout près de chez lui, à dans les Côtes d'Armor, un coin bien paumé. C'est parti. Salut Heureusement que tu m'as envoyé un point GPS.
0: Ouais, t'as vu, il faut, il faut connaître,
1: hein Ouais. La forme
0: Ouais, salut. Super, direct. Alors du coup, t'habites en face Bah ouais, nous, on est en face, là. D'accord. On est sur l'île, là. On est sur l'île, là, t'as mon voilier. Et puis là, t'as la maison. On traverse Eh bah, Super. Donc là, en
1: 4x4, on roule vraiment au pas, euh, direction euh, l'île euh, Ivinec. Direct. Euh, c'est la seule maison qui ouais, est sur l'île
0: Oui, c'est la seule maison. Écoute, euh, cette île a été achetée par mes grands-parents en 1945. Et quand ils ont acheté l'île, il y avait... On roule au
1: pas, et j'en profite pour en savoir un peu plus sur son parcours. Il me raconte qu'à 18 ans, il est parti pour l'Australie, sans un sou en poche, il dort dans la rue, avant de trouver un job de marin-pêcheur à bord d'un crevettier. Quand il a renfloué les caisses, il rentre ensuite en Europe et s'achète son voilier avec lequel il fera le tour du monde. Quelques petites minutes plus tard, on arrive sur cette petite île, l'île Livinec, uniquement accessible à marée basse. C'est là que se trouve la maison de Guirec, avec dans son jardin son rameur, baptisé Roman, un cadre qui lui a donné le goût de l'aventure. C'est son petit
0: coin de paradis. C'est sûr que c'est un endroit qui me parle. Hein. Là, on voit le petit port de Bugalès au loin. Là, c'est l'endroit où tu vas pêcher ici euh, des étris. Euh, là, derrière, t'as un super spot, tu vois, pour les ormeaux. Un peu plus loin, ça va être le homard. Là, c'est des bigorneaux, Là ici, t'as des couteaux. Là, t'as des palourdes. Enfin voilà, tu vois. Tu me dis ce que tu veux manger et on y ouais, va. C'est ça.
1: T'as la carte en fait des, euh, <rire> des poissons, des crustacés. Euh. Là, tu dois bien, on doit bien manger en mes hein. Ouais.
0: Ah bah, c'est sûr qu'on est mieux sur le que sur le rameur, ça, je dois te l'avouer. Donc le rameur là on, on l'aperçoit Ouais ben voilà le, le petit rameur, voilà Roman quoi On va le présenter déjà, ouais. mensuration Eh ben écoute, euh, Roman il fait euh, 8 mètres de long, donc euh, ce qui est quand même pas mal Et en largeur, euh, euh, bah, là, le côté le plus large ça va être euh, vraiment au niveau du banc de rame où tu as 1,60 m voilà. Là regarde, là c'est le, le banc de rame, donc c'est ici que je passe quand même beaucoup de temps donc t'es vraiment en extérieur, hein, t'es siège en cuir. Siège en cuir, ouais, siège en anti-escar hein, de préférence, mais bon. Ouais. T'as beau avoir ça, t'es es toujours trempé.
1: Donc là, là t'as un système pour qu'en fait tes pieds soient soient bloqués en fait, pour ouais. pas que ça bouge.
0: C'est ça, pour avoir les, les pieds bien calés. Et puis après, bah voilà, tu rames, hein, t'es hyper bas sur, sur l'eau, t'es à 20 cm, donc c'est vrai que t'es trempé quand même assez régulièrement. Et l'espace euh, ouais, habitable je, vais avoir, je te montrer. En grandeur, c'est assez profond, mais tu vois, c'est vraiment, vraiment pas large. Il faut vraiment te faufiler, quoi, mm. pour entrer là-dedans. Euh, et puis après, bah, tu vois, quand je suis pas allongé, je suis assis euh, juste ici-là. Je, je me mettre... de te protéger aussi de temps en temps, ouais. Ouais, bah ça, ça, ça me permet de me protéger et puis surtout d'être bien, bien calé, quoi. Tu vois. Ouais, ouais. Là, tu vois, c'est mon casque dans le, dans le, mauvais temps, parce que, bah, si t'as des coups, il ouais, faut faire quand même attention. Et puis, puis qu'est-ce que je peux te dire Bah là, j'ai une bulle à 360 degrés. Ouais. Tu vois, donc ça c'est pas mal quand à l'intérieur, tu peux voir un petit peu ce qui se passe. Donc c'est assez chouette. Quand à l'envers, ça fait un petit aquarium, tu vois, tu vois les poissons, tu vois, là. Voilà. <rire> Et puis, bah, ce qui est important, c'est que la porte principale soit toujours fermée, quoi. Ouais, toujours, ça. toujours, c'est vraiment... Que ce soit vraiment étanche, hein, ouais, ici. C'est la règle numéro une.
1: Une règle qui, vous allez le voir, il va devoir enfreindre. Mais on en reparlera tout à l'heure. Cette dernière traversée de l'Atlantique commence à Chatham, près de Boston, aux états unis avec pour objectif, donc, rallier les côtes françaises à la force des bras.
0: Donc, dès le début, en fait, ça a été compliqué parce qu'en quittant Chatham, je me suis tapé un petit peu des vents contraires et des courants contraires. Donc, il fallait ramer, ramer, mais vraiment ramer fort. Tu vois, en moyenne, je rame 10-12 heures par jour. Sauf que là, bah, c'était 15 heures, 18 heures, parfois 24 heures sans m'arrêter. Bah, parce que si je m'arrêtais de ramer, je partais dans la mauvaise direction. Il fallait absolument que je m'écarte des côtes, quoi. Parce que sinon, j'allais finir échoué. Il y a même un moment, j'étais à un jour et demi, genre 70 000 du Canada. Et euh, l'idée c'était pas de finir comme ça quoi. Donc j'ai donné tout ce que je pouvais, j'en pouvais, mais vraiment plus j'avais mal partout. Mais bon bah c'est pas grave, j'ai réussi à tenir. Euh, c'est fou les ressources qu'on peut euh, se, se, se trouver en, en soi parfois. Et euh, une fois que j'ai récupéré en fait ce fameux courant qui s'appelle le Gold Stream, donc un courant euh, portant hein, qui pousse d'ouest en est et des vents portants en même temps, bah là j'ai pu enfin voilà, profiter, euh, être dans des conditions un petit peu meilleures. Sauf que trois bah, jours après c'est 15 jours compliqués, j'ai une tempête tropicale qui m'est passée dessus en fait, donc j'étais au courant, j'avais un système de communication et en fait bah voilà je savais que j'allais avoir 60 nœuds et 7, 8 mètres voire plus de creux qui allaient m'arriver dessus pendant la nuit. Et dès le petit matin je voyais que ça commençait à, à grossir j'arrivais encore à ramer et puis bon bah vite je me suis dit bon là ça commence à, à être un petit peu limite je me suis mis en sécurité dans mon bateau donc faut savoir que le rameur étudié pour ça ça veut dire que quand tu es dedans que tout est fermé bah il peut se, se retourner donc, donc être dans le mauvais sens et puis après tu as un système en fait d'airbag que tu vas gonfler avec une pompe pour pouvoir te redresser sauf que moi ce jour là bah il faisait vraiment vraiment chaud genre pff, au moins 40 degrés j'ai toujours un petit hublot qui est ouvert quand même pour avoir de, de l'air euh, frais parce que bah, le bateau est complètement hermétique quand tout est fermé donc euh, autant dire que tout est fermé tu restes pas longtemps en vie on parle de 15-20 minutes ce qui s'est passé c'est que je me suis retourné en, en une seconde même pas enfin j'ai rien vu venir au moment où je me suis rendu compte j'étais à l'envers l'eau commençait à passer par ce hublot et là je me suis fait ouf voilà, pas terrible <rire> et je voyais l'eau qui continuait à monter monter dans le bateau et le bateau qui s'enfonçait qui s'enfonçait quoi et là je, me, je commençais à me dire bah, écoute garek euh, là il va falloir vite trouver une solution parce que euh, Là, ça, ça sent pas bon, quoi. Je ferme le rublot qui me sert à respirer. Et très, 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 très vite, en quelques dizaines de secondes, bah, j'avais plus d'air du tout. Je pouvais plus respirer, plus rien. J'étais enfermé dans mon bateau. Et à, à, voilà, le bateau à moitié coulé. J'avais de l'eau, mais j'avais la, la tête hors de l'eau, mais j'avais plus d'air dans le bateau, quoi. Donc là, bah, je me suis dit, bah, si je veux rester en vie, il bah, faudrait peut-être que je sorte. Donc bah, là, pas le choix. J'ouvre la porte principale du bateau. Chose à ne jamais faire, mais franchement mais jamais j'aurais pu penser, on arrivait là un jour, donc j'ouvre ce hublot, l'eau finit d'engouffrer le bateau, je, bah, je fais projeter sur l'arrière, je me retrouve complètement sous l'eau, sans air, et là bah, comme je peux, je, je me sors du bateau et je finis par mettre ma tête hors de l'eau, et là je prends un bon bol d'air, là je me dis ok cool, je suis en vie, par contre bateau retourné, les vagues qui déferlent, et ça va s'amplifier pendant, pendant des heures et des heures, et là je me dis mais. Comment je vais faire pour m'en sortir quoi. Comment je vais faire pour réussir à redresser le bateau dans ces conditions-là Honnêtement, j'y croyais pas, quoi. J'y croyais pas du tout. Au bout de 3-4 heures, après avoir essayé tout ce que je pouvais, en voyant mes affaires partir à droite, à gauche, en train de flotter, euh, j'ai réussi à le retourner. Mais un coup de chance, mais pas possible, ouais. pas possible. Ah, mais non, non, mais moi, je me voyais, mais je me... En fait, donc j'ai eu un instant, quand même, où je me suis dit, bah, si tu veux, quand j'ai dû ouvrir ce hublot principal, et j'ai vu l'eau engouffrer le bateau, que j'avais plus d'air, Oh, là j'étais bah, un peu dégoûté en fait, là je me suis dit, bah, là potentiellement c'est peut-être fini Guilly, ça fait chier parce que c'était pas ce que je voulais. Et puis bah, voilà je pensais à ma femme, ma famille, je me disais, mais pff, je pensais à eux, c'est ça qui m'attristait le plus. Quoi, vraiment, je, bon, voilà. mm. Et une fois que j'ai réussi à sortir et que j'étais encore en vie et que le bateau était à l'envers, bah, si tu veux là je me suis dit, mais, mais comment je vais pouvoir rester à nœuds, 8 mètres de creux je sais qu'il n'y a aucun bateau autour de moi dans ces conditions-là, passer la nuit comme ça ça va être chaud quoi. Et une fois avoir redressé le bateau, je me suis dit, bah, trop bien, je suis en vie, je suis en forme. Je me suis fait mal mais rien de grave. Euh, le bateau flotte, euh, je peux continuer. Sauf que j'avais plus de moyens de communication avec la terre ferme quoi. Et plein d'autres choses qui ne fonctionnaient pas à bord.
1: À terre, l'inquiétude grandit dans son entourage. Pas de nouvelles. Où est Guirec Alice, son amie attachée de presse, relaie régulièrement son avancée sur Internet.
0: Moi, j'avoue que j'étais euh, très angoissée euh, à l'arrivée de, de ce coup de vent. Le dernier message que j'ai envoyé à Guirec, d'ailleurs, euh, je lui demandais demandé comment ça allait. Et euh, là, il me disait « Non, non, t'inquiète pas, tout va bien, euh, il fait juste très chaud. » Une heure après, en fait, euh, je me rends compte que sa position n'est pas réactualisée sur le, la cartographie. Euh, moi, je me suis dit « La seule chose qui a pu arriver, c'est que ses deux téléphones ont été noyés. Euh, » lui et dans son trip. Moi le fait de pas avoir de connexion de connexion, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu auparavant, c'est pas quelque chose qui me dérange limite j'ai envie de te dire que c'est quelque chose pas que je recherche mais presque même si t'es pas voulu mais c'est tellement bon en fait d'être en immersion dans, dans ces éléments et de vivre ton truc à 100% et d'être d'être seul et de vivre le truc pour toi. paix coupé du monde. Mais c'est ça, surtout en cette période de Covid. quoi Moi, je ne savais pas ce qui se passait. quoi Je ne savais rien, rien, rien. Ce qui était compliqué, c'était de ne pas avoir de, de météo. Sur le coup, tout, quand tu es à la rame, tu n'es pas à la voile. Donc, quand tu as des, des mauvaises conditions, ce n'est pas évident. Mais surtout, en fait, le vrai problème, c'est qu'une fois que j'ai vu que j'avais plus de, de moins de communication, je me suis dit « oh, Mais comment je vais faire pour pouvoir pour contacter euh, mes proches euh, sur la terre ferme ?» Parce que s'ils n'ont plus de nouvelles de moi pendant des semaines, des mois, bah forcément, ils vont penser… Euh, qui m'arrivait quelque chose quoi. Donc bah là tu vois, on, peut, on peut voir de, de l'endroit où on se trouve le clocher de Plougrescan, c'est là où étaient enterrés plusieurs personnes de ma famille dont mon père. Et je me suis dit bah ouais, bah là on va m'enterrer à Plougrescan. Alors que je suis en vie quoi, alors que dans quelques mois on va, on va me voir débarquer euh, sur les côtes au large de la Bretagne quoi. Ouais. Tu vois, et là je me disais oh mais putain mais l'horreur quoi, l'horreur ouais, quoi, ouais. vraiment quoi. Vraiment vraiment quoi, j'étais j'étais vraiment mal, mal de, de m'imaginer tout ça. Et, et, je, et je me disais que de bah, toute façon c'était forcément ce qui allait se passer, ils avait pas de nouvelles de moi, quoi, tu vois. Et euh, j'ai eu énormément de chance parce que bah, j'ai réussi à, à sauver une VHF portative euh, qui, a, qui résistait à l'eau. Et au bout d'une trentaine d'heures, il y a un cargo en fait qui était pas très loin de moi. Et en fait j'ai su qu'à mon arrivée, que ce cargo apparemment s'était dérouté pour venir dans ma direction. Et donc je contacte ce cargo, hyper sympa, et qui me disent, on se déroute, on vient vous récupérer. Et je dis non ah non, on vient pas me récupérer, moi tout va bien. Pour rien au monde j'aurais voulu abandonner, mais vraiment, vraiment. Par contre, bah, s'il vous plaît, transmettez un message à ma famille pour dire que, que ça va, que je suis en forme. Euh, expliquez que j'ai plus de moins de communication, mais que je continue vers la Bretagne, quoi. Un breton, ça abandonne pas, quoi. Hein. Jusqu'au bout, quoi. <rire> et donc bah voilà comment j'ai continué et comment j'ai vécu mon aventure. En fait, j'ai vécu une aventure comme comme les premiers aventuriers, les premiers explorateurs, pour moi, 60 ans, 100 ans avant, qui partaient un peu, enfin, quand même pas, quand même pas comme les premiers, parce que je savais que ça avait été fait, enfin je, je, voilà, je savais plus ou moins ce qu'il y avait au, au bout, quoi, parce qu'à l'époque, bah, pour moi, c'est ça d'ailleurs, les vrais explorateurs, ils partaient, mais ils ne savaient pas trop où ils allaient, quoi, ils ne savaient pas trop ce qu'ils allaient découvrir. Moi, je savais, mais par contre, j'étais, voilà, coupé du monde, j'allais devoir me débrouiller avec ce qui m'entourait, ces éléments-là, et c'était génial, c'était trop, trop bien, j'ai adoré, quoi.
1: Malgré les galères, Girex Soudé profite de cette traversée en solitaire, seul, à bord de son rameur. Et à terre, on est rassuré.
0: Ça tombe vraiment comme par enchantement
1: pour nous rassurer, parce que là, ça commençait à être vraiment inquiétant qu'on n'arrive pas à localiser. Et en plus, il confirme qu'il va bien. Bon, le message est très très court, hein, puisque il dit Everything is okay on board. Cette traversée de l'Atlantique à la rame est loin d'être terminée, avec d'autres galères auxquelles notre aventurier doit faire face, mais aussi des rencontres inoubliables.
0: En fait, des galères, qu'on a tout le temps en mer, hein. mais j'ai rien eu de grave, tu vois, après j'ai eu des problèmes, on va dire, euh, au niveau eau, où euh, bah, je devais pomper tous les jours pour faire mon eau douce, tu vois j'ai eu des problèmes au niveau du gaz, où j'avais plus de gaz donc je devais manger froid euh, j'ai eu des problèmes au niveau bah du coup comme il y avait plus grand chose qui fonctionnait à bord il y a des moments où je me suis fait des bonnes frayeurs en voyant des cargos arriver droit sur moi en pleine nuit ou en plein brouillard et je pouvais pas les contacter et là je me disais bah, bah putain, ça fait chier de mourir comme ça tu vois là je vois un truc de 300 mètres arriver droit sur moi sauf que je peux pas le prévenir et je sais très bien qu'avec son radar il me voit pas parce que je suis trop bas sur l'eau quoi donc ça, c'était honnêtement, c'était pas très agréable, et puis après, bah ouais, c'est le contraire qui était pas évident, mais ce qui était génial surtout, c'était toutes ces rencontres que j'ai pu faire, quoi, c'est ça que je retiens, tu vois, j'ai eu des, des bancs de, de dauphins, mais par centaines, tu vois, encercler mon bateau, sauter dans tous les sens, j'ai vu, j'ai eu un orque, j'ai eu des, des requins qui me suivaient dans le sillage de mon bateau, j'ai eu des baleines à, à plus en pouvoir, des et tu p'tits... leur as donné des petits noms d'ailleurs à certains... bah ouais 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 car bah, je pense entre autres à, à Paulette. Paulette c'est la dorade euh, coryphène qui m'a suivi pendant des semaines et des semaines et, et moi pourtant qui aime beaucoup la pêche et, euh, et c'est vrai que j'ai un peu manqué de nourriture en plus pendant cette traversée. Euh, j'aurais j'aurais pensé euh, tu vois attraper euh, Paulette pour la manger mais non mais pas du tout c'était pas possible Paulette elle faisait elle faisait partie de la famille elle faisait partie de l'équipage elle était là à côté de moi elle me suivait elle me faisait confiance elle se mettait en sécurité et limite il y a des moments elle était tellement proche qu'elle m'empêchait de ramer tu vois genre je pouvais pas poser mes avirons normalement je t'ai obligé de dire mais Paulette mais mais décale-toi quoi j'ai ah, pas envie de... toi Paulette mais non mais c'est vrai quoi <rire> et c'était enfin c'était fou j'ai aussi Pedro le footbassant qui m'a suivi sur des centaines de kilomètres jusqu'à mon arrivée et c'était c'était enfin c'était tellement bon, tellement fort et c'est pour ça que je pars, tu vois il y a des moments durs c'est vrai, des moments... régulièrement tu te dis mais, mais pourquoi je m'impose ça, pourquoi je suis dans, dans de telles conditions, mais à quoi ça sert quoi tu vois et puis bah, bah ouais quand tu, tu vois cette dorade, Paulette, Pedro se fout de quand tu vois ces baleines qui parfois je me souviens de, de moments tu vois par mer très plate c'était assez rare mais ça arrivait hublot ouvert où j'essayais de me reposer et je pouvais pas dormir à cause du bruit des baleines. Je me disais mais c'est fou là, Là on, pa on parle pas de, 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 de camions, de, de, de voitures qui m'empêchent de dormir. Là c'est les baleines quoi, qui m'empêchent de dormir, mais c'est fou quoi, des moments comme ça, mais c'est c'est unique et puis t'es seul quoi, c'est, enfin ouais, Enfin faut le vivre quoi pour comprendre. Ça y
1: est, le continent se rapproche. Guirec soudé touche au but, mais son arrivée est sans cesse retardée. Les courants ont décidé de lui donner du fil à retordre. Guirec rame, mais n'avance pas.
0: Ouais, ça a été long. Vraiment, c'était dur. Tu vois, quand j'y repense, je pense que c'était le moment le plus compliqué de cette traversée. Parce que, bah voilà, on l'a compris, hein, il s'est passé pas mal de choses. Euh, belle et moins belle, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment t'as envie d'arriver quoi. Enfin, tu vois, t'es es content de partir mais t'es aussi content d'arriver quoi, clairement quoi. J'étais parti pour une traversée de 70-80 jours, j'en ai mis 107. Euh, je me souviens que ce 22 août, j'étais à l'ouest de Ouessan, 380 000. Et là, je commence à, à me taper des vents contraires d'Est. Bon, ça m'était arrivé une semaine, 10 jours avant aussi, mais ça durait un jour, deux jours, pas plus. Et sauf que ces vents d'Est, ben, ils ont duré, duré. Et que bah, j'avais beau ramer, en fait, euh, tu vois, je ramais ou j'avançais très peu, ou je faisais du surplace, Ou j'avais beau ramer, je faisais marche arrière. Et ça, c'est vraiment frustrant. C'est
1: dur moralement, ouais.
0: Ouais, bah ça, c'est dur parce que en plus, moralement et physiquement, parce que quand tu rames dans des, dans des bonnes conditions, si tu veux, bah, ton, ton bateau, il a l'inertie, quoi. Donc, tu vois, tu t'avances, t'envoies des coups d'aviron et t'as une vitesse constante et, et c'est chouette, quoi. Tu fais des milles. Mais c'est vrai que quand as ces éléments-là qui sont contre toi... En fait, chaque coup d'aviron, il faut relancer le bateau à chaque fois. Et c'est lourd, le bateau il fait une tonne. Et c'est vraiment dur, vraiment dur quoi. Je voyais que j'avais de moins en moins de nourriture, je devais me rationner. J'ai perdu quand même 14 kilos, je, à la fin j'ai bouffé des trucs moisis. Je me faisais secouer dans tous les sens et je me voyais dériver, dériver, dériver dans la, dans, dans, dans la mauvaise direction. Je me disais mais quand ça va s'arrêter, quand ça va s'arrêter 24 jours j'ai tourné en rond comme ça, 24 jours sur plus de 1000 km. Tu vois que la traversée à la base, en ligne droite... C'était 5000 km, tu fais jamais une ligne droite évidemment. Je, je partais sur 5005, j'en ai fait 8000 quoi, 8000. Tellement j'ai eu des vents contraires quoi pendant cette traversée quoi. Et c'est vrai que bah, ça de, de tenir le, le choc, de de pas de pas abandonner, de donner tout, tout ce que tu pouvais. Bah c'était ouais c'était, c'était la meilleure solution, mais c'était pas c'était pas facile quoi. Ouais, vraiment pas facile. Et donc après
1: 107 jours en mer, c'est enfin l'arrivée, accueillie par plusieurs centaines de personnes dans le port de Brest, en héros. Franchement, c'est
0: un miracle que je sois là avec mon bateau. C'est un miracle. Vraiment. J'ai une bonne étoile là qui m'a guidé. C'est un hein. héros, Guigui. Quel accueil. Ça, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'était tellement émouvant de voir toutes ces personnes s'être arrivé sur le sur le quai, tous ces plaisanciers en bateau. Après autant de solitude, se retrouver avec autant de monde, autant de sourires, bah c'était ouais c'était c'était vraiment beau, vraiment beau et je les remercie énormément. Enfin je, je suis passé par ouais par tellement de choses que de me dire que j'y suis arrivé, tu vois seul, sans moins de communication, sans pratiquement de nourriture, à, à pomper pour avoir de l'eau. Enfin euh, j'étais passé par tellement de choses que que, que encore aujourd'hui, je me dis mais comment j'ai fait quoi Vraiment comment j'ai fait Mais je l'ai fait. Donc c'est voilà, c'est ça, c'est ça que je retiens. Quoi.
1: Ainsi s'achève le récit de cette traversée mouvementée. C'est le moment de rentrer. La mer monte. Y lui va continuer de profiter de son Iliwinek dont il ne se lasse jamais.
0: T'as beau partir à l'autre bout du monde. Pfff. C'est jamais compliqué de, de partir de cet endroit et à chaque fois que je pars, j'ai qu'une envie, c'est de revenir. Et en fait, j'ai beau aller à, à l'autre bout du monde, l'endroit où je me sens le mieux, c'est vraiment ici, quoi, clairement.
1: Tu des images, des fois, dans la tête quand tu à l'autre bout du monde, de ta maison, puis de et puis de la vue que tu as ici
0: Ah ouais, j'ai toujours ouais, 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 des images en permanence et j'ai toujours une photo, tu vois, euh, d'Ivinec, pas loin de moi et je la regarde. Et, et ça me motive, quoi, clairement, je me dis mais tu vois, au bout du chemin, c'est ici que tu vas retourner, quoi.
1: <rire> Et tu me ramènes quand même sur le continent
0: Bah, je te ramène, ouais, ouais, je te ramène. Écoute, la mer est encore basse, donc euh, on va traverser. Je t'ai proposé ouais. de traverser à pied, mais apparemment, t'as pas l'air de vouloir, donc je te ramène ah, en voiture. Non.
1: Ouais, c'est parce que je vais pas les battre. C'est juste ça. Sinon, je l'aurais fait. Bon, bah, allez, c'est parti, on rentre. Merci pour la rencontre. Direct soudé. Quand Guirek Soudé se lance dans une aventure, il a toujours une autre idée derrière la tête. Prêt à repartir pour de nouveaux défis C'est décidé. Ça sera la transat Jacques Vabre, la route du Rhum et le vent des Globes. Rien que ça. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode d'Histoire Salée. À retrouver sur FranceBlue.fr et l'application Radio France.